0: 这一集来谈一下最近台湾科技的大事，就是刚结束的台北国际电脑展 Computex 发生了一场黄仁勋风暴。台湾出生的 NVIDIA 创办人黄仁勋，一直是台湾人最熟悉的美国科技公司创办人。我们科技记者其实几乎是看着他长大 NVIDIA 的显卡一直是电玩迷必备的利器，在官网商场的能见度很高，在很多电竞笔电上面也都会贴着 NVIDIA 的 logo。可没想到呢，他这几年就出圈了。在每个科技业的新题材 ，NVIDIA 几乎都是最大的受益者你讲到区块链，挖矿必备，元宇宙也是它。然后在这一波 ChatGPT 所带动的生成式 AI， 最大受益者还是它，而且是几乎是唯一的受益者。它的市值就这样子一路飙到一兆美元，几乎是台积电的两倍，变成世界市值第六大企业，超过了 Meta 跟特斯拉。在现场跟我们一起讨论这个话题的是资深半导体分析师陆博迈投信董事总经理侯明孝。每天听众朋友打个招呼，哎，大家好，好，我们先跟听众朋友科普一下之前你在那个里昂证券、巴克莱证券，就是大家都知道的外资分析师，可是那个时候就是一般都说这算是 sales 分析师。然后现在你到了路博曼哈，路博曼是美国很大的一个基金，就是拜 u 分析师，可不可以跟大家解释一下？报纸常出现这些名词，可是其实我们都不大知道说具体来讲是什么意思
1: 。o k 拜 b 是 y s i l e side 的客户啊。那以前我在 sell side 的时候，其实是比较是提供研究顾问的服务。buy
0: side 就是真正出钱买股票的人
1: ，对， i d e 就出一张嘴啊，然后 buy 就是真的听的建议之后会去下决策去做买卖。做的买卖所以市场上最大
0: 的拜 u <对>除了你们路博曼，还有哪一些？拜赛大咖、呃、很
1: 多啊，呃，在台湾欧美的拜赛在台湾有插旗的，除了我们路博迈之外嘛，那大家可能比较熟的像是 Black Rock、贝莱德啊、施罗德啊、德盛安啊等等，这是外商嘛。那台湾自己 local 拜赛的投信嘛，那寿险都是拜赛。OK，
0: 那拜赛分析师跟 s e 销售赛分析师做的事情有什么不一样？
1: 呃，其实研究的方法其实 research methodology 其实是一样都是研究个股、研究产业，然后找到被低估的公司，或是我们看好成长潜力的公司，然后去建议或者是去做投资。那只是说 s a l e side 的做的研究，大家会分工分比较细，所以你会听到有人 focus 在半导体，有些在下游硬体，有些是在船产，有些是在金融。那这个分析师他就每个就会非常的专心，就研究那个产业跟可能那十家十五家的公司，把他研究的滚瓜烂熟。然后对全球的拜赛的基金经理人去做推荐，那拜赛的分析师就比较不会分这么细，就说可能要看的，就科技来讲，可能就不是专注在半导体，而是你的上中下游，甚至软体、硬体全部都要囊瓜而且看的领域也不是就只是台湾、中国、亚洲，而是全球。那你就再推荐给内部的各个区域的不同基金的经理人，那建议他的这样的一个布局。好，那我们就先来
0: 谈一下黄仁勋吧，哈。就是因为我们跑半导体，过去跟台积电比较熟嘛，那我们印象很深，就是台积电都说黄仁勋就是好像张忠谋的干儿子一样。张忠谋退休的时候，他还送张忠谋一张，就是我觉得这很细心啊，哈，就是美式漫画，就是像画钢铁的那种美国式的漫画，然后画一页 A 4大小，然后就从他。当年第一次 NVIDIA 要跟台积电下单，然后张忠谋亲自打电话给他的那个故事，就是说他那时候在很吵的环境，突然接到电话是 m o r r i s Chang 打过来，他就叫所有人 Silence，it's Morse r i 枪啊，这、就是很有趣的一个故事。然后就贴在我上次去张忠谋国贸大楼的那个办公室，就是挂在他的墙很醒目的地方。肯定张忠谋实在蛮喜欢他的，因为。其他地方挂的就是张淑芬的画啊，就是写的是干儿子。那你对黄仁勋你的印象是怎么样的
1: ？我想对 Jensen 的印象其实是， Nvidia 是一家非常伟大、非常厉害的公司嘛。哦，那其实过去对它的在 AI 这个趋势起来之前，对呃 Jason 的印象就是 NVIDIA 跟 AMD 两家在显卡这边你来我往竞争非常的激烈，就被两家得去垄断的市场嘛。那以前我们年轻的时候很流行 DIY 嘛，这个组装电脑时候大家都会去哎想说去比较性能，说哎 NVIDIA 这个世代，下一個代什么时候会出跟 AMD 之间的这个显卡的技术，互相 PK 性能，对 PK 性能。我记得以前的印象就是停留在这个对，那当然这几年。呃 v i d i a 整个转型开始走 AI 的时候，其实也看到先生在二零零七年的时候就开始投入 CUDA 等等这一块，就印象就是说，哎、欸，他很早就已经看到这个趋势。那 AI 最近很夯，哎、欸，不是最近才夯，其实几年前 AI 就有一波 AI 的趋势，那个时候 NVIDIA 其实就被大家认为说，哎、欸，会是未来的这样的一个可能的。就是
0: 在上一波的 AI，、嗯、大家讲说第一波的 AI 就是李世石韩国围棋冠军被 AI 打败，<對>那个时候的第一波。大家就是讲说要用 NVIDIA 的 GPU 来跑 AI 的，是对，是。那我们来谈一下最近这一波黄安勋的风暴，呃，最热闹的地方呢，就是他在台大毕业典礼的演讲。你也是台大校友嘛，你当
1: 初有去听毕业演讲吗？其实忘了那时候毕业演讲有找谁、啊，好像没有现在学弟妹这么幸福啊，可以请到 Jason 来讲啊。所以那时候我记得。因为我们毕业典礼分两个嘛，一个是学校的等在大礼堂，那另外就是系上的嘛。那那个不记得有什么特别厉害的嘉宾去演讲，所以没有去参加，是参加系上的。那如果那个时候是黄仁勋来讲，你会去听吗？我想一定会啦，排队。虽然你是
0: 台大财经系的，不是科技的领域，那个时候你还没当分析师嘛？
1: 但是还没，可是我大学大三就开始在白赛做 intern， 还在实习，就在研究科技，所以那时候就知道 NVIDIA
0: 是，所以那个时候就如果黄仁勋来，应该就会听了。对是，那对这一次演讲你印象最深刻的地方可以讲一下吗
1: ？我觉得对我来说，因为毕竟这是对毕业生的演讲嘛，所以跟他在 Computer Test 演讲两个是完全截然不同的。待会 Computer TEST 我们可以再讲。哎、对对,对<笑> ，Computer TEST 是比较硬的，那可能对毕业生演讲就是比较柔性、比较软性的，比较多可能人生的启发嘛，分享他过去的这个人生的创业的经验嘛。那我觉得对我印象深刻的就两点吧。第一个是。他第一个分享说，他当初在刚创业没多久，然后研发出来的这个晶片好像跟后来 Intel 出来的产品规格的主流并不是最符合的。虽然那个时候是帮 Sega 设
0: 计产品嘛，对，帮<哈> Sega
1: <對>。那那那时间点，他其实就假设 Sega 已经下了订单，可如果 Sega 不拿货不付钱的话，基本上就会可能公司就没有办法经营下去嘛。所以他那时候就是有去 ask for help 嘛，有请求 Sega， 那 Sega 他这个，我想日本人很讲义气，也也就帮助他，就真的所以他提出要求，其实蛮。特
0: 别的哈，<對>我东
1: 西做不出来，但是你钱还是付给我，好不好？对，所以，我当然可能 Sir 对他来说是一个生命或生涯当中很重要的贵人了、啊。但是，我觉得台大毕竟是台湾第一学府，呃，有非常多卧虎藏龙、非常厉害的，大家都资势甚高。那可能我想他也是 remind， 或是跟这些学弟妹分享哦，在面对很多事情的时候，其实要脸皮要厚一点，不要太薄。不管遇到什么样状况的时候，面子要拉下来，要去寻求支援。你有这样的经验吗？你个人？我想，我好像每天都在请求别人帮忙啊，对啊，因为我做的产业分析师就需要跟很多的产业的朋友们去做分享研嘛，所以我觉得我身边当中非常多贵人，也非常多的朋友愿意帮我，所以也必须要去得到别人的帮忙，然后相反的你也去帮助别人，鱼帮水，水帮鱼，大家才可以正向的发展嘛。是是是，那你另外一个印象深刻的点是。我觉得另外一个点就是，他原本有做手机晶片嘛，当初这个呃 iPhone 二零零七年横空出世之后，然后接下来的十年就是带动整个智慧型手机的发展嘛，所以要手机的这个 SOC 这个晶片嘛，从智能型手机往智慧型手机那时候。呃，我刚入行没多久，然后那时候其实也在跟这个团队在研究手机晶片。那现在大家可能就只知道只剩下高通跟联发科嘛，就也是寡占了整个市场。还有紫光展锐，那个时候还有紫光展，现在已经呃，有在紫光展锐还在啦，还有一点点啦，<笑>对,对对对，可能只做出四 G 啦，五 G 晶片好像目前还没有看到。对对,对对对对对对。对，但是在拉回十年前或十到十三年前那个时间点，其实那个时间点像博通、b r o c o m NVIDIA、IA, TI、NXP 这些人全部都有手机的 SOC 的晶片，但后来这些巨头全部都撤出，那 NVIDIA 也是其中一个，就是他那时候也做了决定，就不跟你们玩这一块。我还记得那个时候他不做，这股价大跌，很惨啊。对啊，因为毕竟他一开始做的还不错啊。我记得那晶片 Tegra 嘛，他也有卖了，就有一定的营收嘛。不做了就等于说，硬生生的把已经有的这个业务部门、已经有营收获利的部门，就直接把它砍掉。
0: 他就被高通联发科打败了
1: 、啊。我觉得那个时间点说是不是打败，我觉得可能，我觉得还很难说啦。我觉得就是说，可能他认为说这块不见得是他未来想要继续去发展的，是那、嗯、他想要把资源跟放在他其实二零零七年就开始看到 AI 进<對 S 2> 行运算、加速运算这个趋势，那这跟其实跟手机是。完全不同的，那也看到高通研发在在过去这十几年砸入多少的 R&D 资源，它有限的资源上，它必须要去 prioritize， 它开始要走哪个方向，不可能两个都做。是
0: ，所以其实我觉得那个时候是蛮厉害的决定啊，因为那个时候，比如我们啊媒体跟你们分析师，其实在看的都是说1 8 a p h o n e 是全世界那个时候成长势头最大的、最快的一块。哦，就是那个时候，他可以把资源做这样的调整，其实是蛮蛮敢的哈、哦。他就是等于是跟资本市场对他的要求是背道而驰的。你那时候在资本市场是这样没错吗？
1: 对啊，创业者或者说公司经营者一定是长久经营嘛那。那投资法人可能我还不知道我明年工作还会不会在嘛，对不对？如果我绩效不好的话，所以大家一定是看就是觉得一年这样子，那你的这个营收获利不见了，那你股价就会跌嘛。那大家就会觉得那你可能短期就说一年内可能没什么好的投资价值嘛。所以法人圈一定是会比较以负面的方法去看着。
0: 对我们同事那个易云哈，他前阵就是采访的 NVD i i a 做深度学习的那个主管，他们说，就是因为在那个时间点呢，就是我们讲第一波的 AI 嘛，哈，那个时候做他们做视觉的出现一个大突破，就是那时候蛮有名的加拿大的那个深度学习之父 Jeffrey Hinton， 他们那个团队得到了 Stanford 他们 ImageNet 竞赛的第一名，他们用的方法就是用 NVIDIA 的 GPU 跑他们的 model， 然后把这个影像辨识速度加快的非常快，他们就跟他们讲说，你们这东西对 AI 是很有用，可是你看就是一个蛮学术的一个 hint。就让黄仁勋做出这样的一个转进啊！现在回来觉得蛮感，因为我记得那时候我们资本市场眼光看的都是手机嘛，所以那时候联发科就市值那时候很高啊，所以一度还传说联发科要去把 NVIDIA 并购下来，事实上几乎已经去发作，但他们后来没有公告了但是几乎是要发生了。然后他们都说黄仁勋不会卖的啦。可是黄仁勋那时候，我觉得他们那时候市值不到十亿美元诶，对，跟现在完全天差地别，天差地别。那我们可以来谈一下 GPU 哈，打电动也可以哈，挖矿也可以，做 AI 也可以，这也太厉害了吧哈！你看，我们只不过是一年多以前，我们那时候还在找说为什么 NVIDIA 的这个显卡在市场上那么抢手，抢手到那一些挖矿的矿商还可以去囤积啊？囤积这个事情对半导体领域就是一个很不可思议的事情嘛。大家知道，因为有摩尔定律，照理说你东西放越久应该就叠加，会叠加的东西你还可以囤积，然后囤积之后还可以。转手卖两三倍，哦，这、就是一个不可思议的热潮。然后就现在，它的比较先进的 G P U H 100 A 100， 就是 A I 很厉害的，居然也被大家抢到缺货。哦、G P U 这东西到底是什么？为什么这么厉害
1: ？对 ，G P U 英文就是 Graphic Processing Unit 嘛，其实顾名思义就是去绘图、影像的处理单元、处理晶片。它很多不同的单元集合在一起呢，就变成一颗晶片、哦呃，所以其实一开始呢，这个 GPU 是去处理 image、处理动画这种像素的，打电动的。對對,对对对，那那那他要去处理他的这个 architecture， 他的这个运算的架构就跟传统的 CPU 不太一样的是一个指定一个接着一个，但是 GPU 没办法，因为你一张图，譬如说呃梁龙大哥你的一个照片啊，你有脸、你的身体、你的脚，那你是同时你要在你的电脑上面或是在哪里手机上面同时显示出。你这个人像一定是你要，譬如说，你有一个运算端人在处理你的眉毛，另外一些运算端人在处理你的身体，处理你的四肢是你的脚，所以同时你可以显现出你这个人来。而我用传统 CPU， 它就没办法那么快，是一个接着一个算的话，很有可能就是不希望你看到的影像是。你的眼睛出现的嘴巴还没出现，然后你可能只出现上半身、下半身，还有 lag， 可能慢了 0.01 秒之后才出现。所以这个去处理这个、GPU 它的架构就是一个平行运算，它非常多的小运算单元，同时去处理非常多的像素跟画素。所以是当初为什么？因为它是原本是要处理 image， 所以它是有 graphic， 所以它是用这样的一个架构。那这样子的架构其实后来证明到现在的一个时代，其实是非常适合，因为现在是一个资讯爆炸的时代，大家就是要非常 efficient， 非常有效率。好，那挖矿为什么挖矿？很简单讲，就是挖矿大家是比速度嘛，谁先能把下一颗比特币或是以太币先挖出来，他就占有他的游泳权嘛。等于说，你你用很多个小运算单元去算，一定是会比较快。对，那在 AI 呢？这同时也是你有非常多的，譬如说我举网络流量来讲好了，全世界有这么多人在用 Google Search， 在用 Google m a 买，或是呃上 Amazon 去买东西，或是很多人用 Amazon 或 Microsoft 的的 Cloud 这个云端。那你假设你用 CPU 你要一个一个去算的话，那一定会造成很大的延迟。好，那所以你要用这种平行运算去算，好，所以你会比较快，可以达到这个效率去处理这么资讯爆炸这么多的 data
0: 。像黄仁勋在 ComputeX 的 Keynote 里面不是讲嘛，哈，他就说、嗯、啊，你们都说我的东西太贵，然后就秀出来说，我两台用 GPU 的 server 就赢过用那个 CPU 的 server 960台，等于是一台抵快0 0台
1: ，有这么夸张吗？呃，如果我们以它的效率来想的话，确实，我觉得 Jensen 他讲的嘛，他那天其实 k e y n o t e 他的主轴就是 the more you buy, the more you save 嘛。那确实你，你你你单看一台的这种系统，譬如说一个 GPU 的这个 server， 它可能现在是二十几万美金嘛。哦，那一个 CPU 的 server 大概可能就是一两万美金，所以差了大概十几二十倍。可是它的效率呢，可能是远超过这个十几二十倍的价格，所以别人说他说那虽然是比较贵没错啊，可是我可以带给你的效能其实是更高的，
0: 性价比非常高。从他的角度来讲，对 ，OK， 我们说到这里，我们先休息一下哈，我们下一段就从 Comptex 这次讲到的大趋势来剖析台湾科技的未来，稍后回来。欢迎回到阿隆博胡说科技，我是阿隆博陈江荣。今天在现场的是资深半导体分析师陆伯迈、投信董事总经理侯明孝。刚结束的 Computex 哈，其实我们都觉得根本就是黄仁勋的个人秀，就是台湾各大企业的高层都去听，这是我们过去在 Computex 很少见到的盛况。就是说以前 Intel 是 Computex 的大神啊，他就是每次都是来这里宣布他的未来的 Roadmap。然后我们其他的台湾的这些双 A 啊，哈代工厂啊，就是排排站说，哎，这个在这个 roadmap 的新产品，我们推出了什么对应的产品？那结果这一次 Intel 的 CEO Pat Gelsinger 居然是在 Computex 的前一周来到台湾讲讲，然后就走了，然后就把场子就是完全留给黄仁勋自己打，哈、哦，就是我们觉得说可能有点典范转移啦，就是从 Intel 变成 Nvidia， 那是不是这样
1: 子？对，我觉得我两个可以分享啊，因为除了过去这两三年因为没办法办实体疫情的关系，其实，在疫情之前的每一年 ，computer 分析师一定会去参加的嘛，我会去收取一些资讯啊，然后看看最新的技术啊，还有一些未来的发展怎么样。那其实印象很深，我记得几年前那个时候都还是 Intel 在主导。在，我记得还记得在那个 TICC 呃兴业路上面的 TICC 国际会议中心吧？对，然那个超、這個、超大的阶梯是好几层楼的那个，<對>然后 Intel 就会有一整天的场子在那边介绍它的 PC 啊、Notebook 的啊，然后 Server 的产品啊，然后就会有它的协力厂商或者它的使用它晶片的厂商，比如像 Acer 啊、Asus 啊、Gigabyte 啊、MSI 啊等等，就会接力上去，就會发表他们的产品，说哦，我们这个有搭配 Intel 新的怎么样怎么样介绍 feature， 然后。呃，就说 NVIDIA 或是甚至 AMD， 它会有他们的摊位，但是可能不会有这么像 Intel 整个就是对主导一些。以前就会觉得说，好
0: 像 Computex 是台湾办的，可是 Intel 才是老板那种感
1: 觉。对，就是说所有人都是 Intel 的小弟，这样，因为大家都用他的 CPU 嘛。对对,对，以前是这样抢着拿他的 CPU。对，那我记得印象中大概在一九二零年的时候开始，因为 AMD 因为在 Dr. Lisa 叔的带领之下，他们也有一个很好的这样的一个反攻反攻。所以那个时候我记得 Lisa 有到台湾来，然后也有他演讲。那个时间点其实大家也是蛮疯的 m d 的蛮疯。另另外一个
0: 台湾之子，没错<錯>，没错<笑><數>。Lisa 柱
1: ，对，那對那谁，那可能那个还是就是在 CPU， 就是 AMD 对 Intel 的反攻，还是在 x86 x86 这样的一个运算平台之上。x86 对 x86， 对，對那还是局限于在 PC，、哦、是，只是说。M D 用了台积电的制程，可以比 Intel 用他自己的比较一直 delay 的制程来说，可能做出来晶片效能可能更好 ，C P 值很很好，所以答案那时候很 positive。<是>那我觉得今年 computer 就完全是为了感觉有点像是为了 j e n s e n 而办的，或者说他的一个人的 one man show 吧。是 ，is t all about Nvidia or all about Jason。这是一个很大的一个转变，从 Intel 到可能短暂一两年的 AMD， 然后到今年基本上就是完全是 Nvidia 的厂子。这反映了产业的趋势吗？我觉得这也反映了像我们讨论到的这个平行运算。我们讲到你这个 GPU 不是只是一个显卡，只是一个去打电动的这样的晶片而已，而是你这个本身你的运算架构、平行运算、加速运算的架构是非常适合呃现在我们所看到的不论是挖矿或是 AI。这样的因应这种资讯爆炸时代这样的运算的需求，那另外一个有趣的观察点，我也觉得说。其实前几年的 computers， 我不晓得你有没有印象，啊？其实变得有点 boring， 变得有点无聊，是就是因为 PC 不成长了嘛。那每年 Intel 来,来还在讲 PC， 大家觉得你就是一个不成长的产业，大家只能看你看你有没有推出一些新的产品。可是这产业不成长了，所以好像没什么朝气活力。而且真正受欢迎的 notebook 是没有来这个场地的 Apple 的 notebook。对，对、啊，对，那 Apple 这几年更不会来，以后也不会来了嘛。他已经开始用他自己的 r CPU 了嘛，他自己在那个 c u p e r t i n o 办一场就好了。那现在就变说，我还蛮兴奋，就是说，我觉得今年的 Computex 好像整个 The Computer is Back 是，那我觉得前景的 Computer 甚至有点也不能说走样，就是说 PC 没新意了，没话题了，嗯、大家开始就是讲 IOT， 然后 Auto、嗯、车用，我就想说，嗯 ，Computex 不是应该是 Computer 的展览嘛，都开始讲 IOT， 讲车用，甚至讲这个 Electric Vehicle， 讲电动车。那其实就是因为没梗了，<的>所以就开始去讲一些好像比较有梗的东西。那我觉得现在 computer Test 其实本身就是 compute 嘛，所以就是一个 computing 嘛，对，就是运算嘛。那我觉得这一次又因为 AI 的关系，所以又把整个 computer 的主轴拉回到了 computing， 对，<算> computing 又
0: 回到了是,是科技的主角，
1: computing Comput is back。然后 Nvidia 目前它的这个 GPU 的运算架构是 the processor to go， 大家就选它用的。对，那我们可以比较一下说这个 computing spec 吧，好，那比
0: 较一下说 NVIDIA 跟当年、嗯、Intel 在叉八六这个年代的这个、哦、垄断的地位跟它垄断的方式啊、哦，像之前其实我们很多人就是在讲说，哎，那叉八六很耗电啊，那 ARM 的架构不是比较省电比较好嘛，哈、哦，但所以推这个 ARM 架构的处理器已经推一段时间，可是都卡到说，哎，这个。叉8 6的这个 ecosystem 哈，很复杂，很多人在用，很难一下子把它换掉，好，这是所谓的 ecosystem 的问题嘛，哈。所以你刚才讲到说，那个 Intel 在制程上其实已经有点落后了好，但是因为被叉8 6绑住，你没办法一下子我要赶快上 Arm Core 的 CPU。那其实大家在讨论黄仁勋的时候，也是讨论到说，像刚才我们提到的，他退出手机 Tegra 的时候。他那个时候是把资源转到去建立他的 CUDA 的这个软体生态系，哈，就是让大家可以更方便的用 NVIDIA 的 GPU 来设计 AI。那你觉得他现在这个 CUDA 的这个 ecosystem 已经可以跟当年 Intel X86 整个 ecosystem 的那个完整
1: 度以及难以被换掉的程度可以相比了吗？嗯，我我觉得其实是可以拿来做比拟的了。哦，我觉得是可以做阿并列。当然说 ，AI 还是在一个比较相对是萌芽、刚开始就是快速成长的一个 phase， 跟 Intel 后来在呃 CPU 的时代 dominate 的时间那是蛮久的啦。哦，可能是在一个比较成熟期的，它甚至到成熟期的都还是继续 dominate。好，那所以我觉得可能时间就说你是在它一个这个 life cycle 来看的话，可能不是完全 AI <是>在刚开始，对，呵呵但是其实就以它目前的 dominate 的程度来讲，确实是。而且我觉得 CUDA。目前来看，就是它之所以大美，是因为它其实一开始发展就让很多的研究室、lab 或是在学校的学生，你还是研究生还是学生的时候就已经在使用这个了，所以为什么产学合作很重要？在学术界的时候就大家都用这个了，那这些学术界的人都会到产业界去嘛？你学生的时候用，对，毕业继续用，毕业就你你你要再去转换成用另外一个东西，其实是你是。很困难的，就是说你会很不适应，而且你会突然就觉得没效率或什么。那这些人慢慢上去，慢慢上去，一定是就是开始有做主管啊什么的、啊。所以基本上就是大家的采购啊，或是 R d 的 feedback 就是 very favorable， cool 这样子。那加上他这个也是比所有人都发展得来得早，所以他的整个 ecosystem 的健全程度是比大家都来得更健全。所以比如说大家现在短期要脱离这样的一个软体。其实是蛮困难的，
0: 对，因为像你刚才讲嘛，哈 ，AMD 也有 GPU 嘛，之前他跟 NVIDIA 还是互相竞争的嘛，哈<对>、哦。那最近 NVIDIA 就是东西缺货，然后很多人抱怨贵，哈、哦，就是所以有一股势力就要拱 AMD 嘛，可是就说因为 AMD 没有酷打，就很
1: 难把它换掉。AMD 也很积极的在发展他自己的软体架构，但是这当然有点历史，就是呃 ，NVIDIA 它一直以来都是 Jensen 在主导嘛，所以他譬如说他一开始他可以个人的。信念可以一直贯穿在这个公司里面，所以2007年他就开始发展这个库达，所以那是基本上是16年前已经做了发展的16年了，一直坚持。<那>对，嗯、那 MD 其实过去有非常的 ups and downs。那那 Dr. Lisa 舒奇也是在前几年哦、喔、才回到 MD 去带领 MD， 等于说，那至少2015年之前的 MD 是基本上没有发展这一块的，而且他先回国到 MD 之后。他只是先把他的 CPU 或是 GPU 这种传统的硬体的产品先把它拉回来，可能还没有那么多的资源时间去像 j e n i u s 可能很早以前就已经在布局这样的软体，所以时间上面也有蛮大的差别。你差了这么多年，其实你要不只是你的技术迭代的差别，还有就是说你这么多年之间，其实你累积的 Install Base 的使用者。那我刚刚谈过了，<是>啊、这也是后面他要再追上来会是比较难的。也就是说 ，NVIDIA 还会再独跑好几年。呃，以这个角度来看是这样了，但我觉得有另外一点要注意，就是说，呃，像您刚刚提到，像大就是一定被一家供应商独占的时候，就说大客户一定会不开心嘛，一定要想要办法去 diversify 嘛。那所以像这个 Google 啊、Amazon 啊、Microsoft 啊、Meta 为首的这四家。他们就是软体公司，所以软体公司、internet 公司就是基本上就是软体演算法，这、就是他们最强的东西。那 CUDA 也是本身也是一个软体，所以对于这些公司来说，它一定也很希望能够用自己的软体的优势去定义硬体，然后可能也是买硬体来，可能用他们自己的一套的逻辑，类似 CUDA 的东西去 run。所以其实这些 internet 公司他们也会希望能够去有自己的 solution 可以去抗衡，不是被对方的独霸做的，做自己的 AI 加速器吧。除了换掉，呃，这是两个层面，一个是他希望能够用他自己的软体，不需要被 CUDA 给绑住，所以如果他们可以希望 MD 起来，那我买你 MD 的硬体，跟我自己的软体搭起来，我觉得我自己这样也 OK， 因为我有自己很强大的软体能力
0: ，软体我自己搞，晶片别过来就好了。对，那另外呢
1: ，他们也希望能够就是也有在每一家都有在就是克制化自己的晶片 ASIC， 就是比较 custom 的 silicon。的晶片也希望能够也摆脱这些不认识 Intel、m d 或者是 NVIDIA 的包袱，但这都在都在进行当中。只是说，在未来这一两年之内，你要看到大家能够去摆脱 CUDA， 基本上是还是不容易啊。对、嗯、对，那不管怎么样，反正他卖的很多，对台湾总是好事嘛，哈，因为
0: 基本上都是台湾做的嘛。对啊，那。因为 m v i d i a 最近会红成这样，主要也是因为它的就是破天荒的这个第二季的裁测嘛，嗯，就是说大家也知道，说前阵子其实台湾科技业其实气氛非常低迷嘛，哈，本来说好像第二季之后就会反弹，那现在很多负面消息出来之后，不确定性越来越高，但是 MD 的第二季的猜测其实大幅的超出市场的预测，哦，就一出来前一段时间股价就涨了三成，然后市值居然就碰到了一兆美元。那就是你在巴克莱证券的那那个师傅，就是前半导体分析师陆行之，就在脸书写，很多人引用啦，我说以前是一支 iPhone 救台湾，那接下来 AI 或者是鸿准军概念股，是不是可以扮演着台湾科技业的救世主的地位，取代现在已经到了高原起的 iPhone 或者是 Smartphone？ 啊，你觉得可以说是黄金交叉吗？会出现吗？
1: 我觉得很有趣哦，你看 NVIDIA 的数字哦，它上一季财报它的 data center 的营收大概是四十亿美金嘛，哦对，然后对这一季的 upcoming quarter 的指引大概是八个 billion， 就是说八十亿美金嘛。你看上一季同一期的 Intel 它的 data center AI 的 revenue 就是三点七个 billion， 三十七亿美金，所以光 NVIDIA 它一季的 data center 的 AI 的生音就已经超过 Intel 了。可是想想看，可是 Intel 它在还是很多人用它的 CPU 啊。那 GPU 占整个 ecosystem 里面，占整个 data center ecosystem 里面，其实都还是一小块的部分。可是它的 SP 是比较高的，可是它上一个就就已经超过 Intel 了。那你想想看，这 AMD 又比 Intel 来的小 ，Intel 的 3.7 个 billion 乘上2的话，也才7个多 billion。可是就下一个季度，那那个 NVIDIA 的下一个季度的经营是8个 billion， 那基本上也就是说，它8个 billion 已经超过了 Intel 加 AMD 两家的 data center 的营收的。combine， 也就是说 ，data center 的 GPU 现在的产值已经超过了 CPU，CPU 的。CPU <了>我想这个其实是一个蛮，嗯、你刚刚讲黄金交叉，不或者说我先讲一个这个所谓的 GPU 跟 CPU 的黄金交叉，服务器里面的黄金交叉已经发生了，生了<笑>是，对对对对。所以，我就是这个数字是蛮惊人的。那另外的话，你提到说这个 NVIDIA 或是 GPU 的人救台湾或什么，我觉得对台湾供应链绝对是正面的。哦，因为我觉得单纯就看说台湾当然非常多苹果供应链，可是过去这十年在中美还没有那么紧张之前，苹果就已经起安快嘛，所以它其实都是先用台湾供应链，慢慢然后就往中国去，所以红色供应链起来，现在用非常多的中国供应商，所以其实台湾很多的供应商其实是原本是第一个，后来就是中国竞争者进来之后，就苹果就就就砍价了。像立讯这种的，立讯<對>、南思这种，之类很多。更多那各个不抗碰的都是，所以大家的就是不论是价格啊、利润啊受到影响，或甚至有些就台湾就直接退出了。哦，那就可能就让中国去主导。但是我觉得，因为 NVIDIA 这次 GPU 这起来是 server 是 data center， 然后又是 AI。那去年八月的时候，美国进中国就是 A 1 0 0 H 1 0 0这种高速运算不能租给中国嘛，不让不让中国发展 AI。也就是说。你想想看 ，NVIDIA 的，或是 AMD 的，或是 Intel 的，他们的这些 data center AI 的晶片，有可能会用中国的供应链吗？就是 AI 不会有红色供应链的，基本上是这样嘛，对不对？因为这个是美国不可能让他去这么做嘛，<對>所以基本上那你要用谁？台湾嘛。那 NVIDIA、AMD <音樂>、Intel 本来就是台湾的，不论是电子五哥或者什么，在过去二三十年累积这么长年的基础，然后的 partnership。那现在就说，我都帮你做电脑做那么多年了，对不对？那你现在呃 AI 起来的话，一定是继续用既有的供应链嘛？除了台湾以外，还哪里还有电子五哥可以帮他做这些事情？没有啊，对吧？那所以我觉得这件事情其实对台湾的产业链其实是非常好的，非常正面的。就是说，除了这个新的趋势之外，那还有就是你不用担心红色供应链这件事情。是是，这是很有趣的发展。<对>另外有一个啊、哦，比较小的，就是说。这第二季的数字哈，有一
0: 个说法，说 NVIDIA 这么好的第二季的数字，说会不会是你刚才提到的去年八月那个禁令？因为那个禁令有一个缓冲期是一年嘛，哈，是不是今年八月生效？所以在八月生效之前呢，我第二季大陆那边就疯狂抢啊 A 0 0 H 1 0 0我这个时候就赶快先抢啊，就像之前联发科有一段时间很令人惊艳的业绩，啊，其实是来自大陆先囤货，会不会有一个这样的先囤货的
1: 效应？我就我产业面的理解啦，应该是没有，因为其实美国对这块的管制，就我了解是管制非常的严，然后所有的供应商也都战战兢兢。你想看 NVIDIA 他们的供应商大部分都是台湾的或是非中国的，那他们也很小心，也不想要触碰红线，所以基本上你是 A 1 0 0或 H 1 0 0的，基本上你制造全部都是在中国以外，然后你基本上你要出给中国，他们是会审查是非常严格的。所以也就是说，哎、欸，这个其实从今年上半年初就已经开始是这个样子了。所以基本上这个缓冲期，美其名是缓冲期了，但实际上根本没有缓冲啊。基本上就是你年初都不能出。所以如果是这样的情况之下的话，我高度怀疑说，有所谓的大家会担心会有囤货这件事情，没有，因为你根本囤不了，嗯、拿不到就囤不了，那、嗯、囤不了。但但是另外一个东西就是说，这这是第第一件事。另外的是，呃 ，VIA d 当然它有推出降规版本、降速版本的,的 A 8 0 0嘛。哎<嘿>，所以会不会是因为哎，终于中国等等的半天 ，A 1 0 0 H 1 0 0不能买，终于 A 8 0 0 ready 了，可以出货了。那当然就是想要赶快去买，因为这可以买，这、啊、是目前是合法的，唯一可以用的。嗯、对，那那当然像中国这么多，你说百度、阿里、腾讯、Bydance 呃，就是抖音嘛，还有各个的地方政府，其实。每个都在推要建立自己的 AI 算力的 data center 嘛的情况之下，一定会需要很多地方政
0: 府也要盖大型的这种。啊、你
1: 看什么上海什么，每个都说、啊、他们要建立什么什么 AI 智能的算力 data center 之类的、啊，很多啊。我之前看微信上面非常多的这种 announcement 新闻出来啊。是，那可重点是过去这几个月，至少可能在今年三月之前，他们可能啥都买不到。啊，你怎么去？你没有晶片，你怎么去建立这样的一个算力资源？所以会不会有可能是因为 A 8 0 0可以开始卖了，终于可以供货的情况之下，他们就每个都蜂拥而至，终于可以买了。那这个不排除有这样的原因，但才刚开始啊，才几个月而已啊，这很快有可能这样的热潮很快就消失了嘛，就买。而且上现在 NVIDIA 是处于一个配售的状况，所有人都要买他的东西，然后供不应求。那我相信中国这边这个一定也是买不够，那可能要买好几个季度会不会不确定？但是才几个月而已，我会觉得说，平钢铁这个缓冲期这个担忧，我觉得是理论上面，实际上面应该是没有担忧的必要。是是，是这个
0: 问题其实背后看的是说，那 NVIDIA 这一波，或者说 AI 这一波 momentum 是不是 sustainable？ 哦，是不是就是真实的，然后可以一直持续好几年？虽然说大家之前对 NVIDIA 这一季看的比较衰，所以他好像。他的 g u i d a n 是比壁，比那个分析师估计好像多百分之五十吧，哈
1: 。应该说，大家觉得其实你可能会成长百分之五十 percent， 你可能从四十亿美金，可能下一个季度可能会到五六十亿，那就已经已经知道会很不错了。但没想到他出来横空就是给你一个八个 billion， 大家已经觉得你会不错了，是没想到你会比不错还更好，是而且、呃、好这么多那。那这个
0: 势头，你觉得会不会就是一直这样下去？
1: 我觉得一两个季度会啦，那你说会不会一直持续下去？我觉得还是要持续观察。第一个是，毕竟我们都经历过半导体的 cycle 这么多次，了，是是我们都知道，在一个缺货的时候，一定是你听到的这种订单,订单的数字会越听越恐怖。<笑>是里面有多少的 overbooking 在里面啊、哦？这是一个问号。但比较好一点的是说，欸、只有一家供应商哦，就是说你你以前 overbooking 的状况是同一个晶片。可能有四个供应商，那一个客户他可以去四个供应商都 over booking， 那全部 over booking 加起来的状况就很恐怖了。但目前只有一家只有 NVIDIA， 所以我觉得这个相对那一部分的 c o n e 抗争都还好。可是我我相信，在这个情况之下，你想要买一百颗 GPU， 可实际上面 NVIDIA 只能配送给你二十颗。好，那你会不会去跟他讲说呢？我其实是要五百颗，你看你会不会给我个五十颗之类的？这大家不知道对？但是供应链，我们看过这个人性，还有供应链的 behavior， 过去二三十年。每次都是这样子，那那这个什么时候会爆炸不知道，但是我相信一定这样的一个警觉性，我们必须要在我们心里，因为我们看过太多次这样的一个循环了。那另外一个就是说，这毕竟是一个大家现在是要建立自己的算力架构去做 training。那 training 一定是一开始要买很多，买到你足够去才能够做训练嘛，训练然后把你的这样的一个模型训练出来，就是变得可聪明够，然后之后可能才是到应用端。所以前面是要建制训练的期间，但是关键是你训练完一个东西之后，你同样的算力就可以继续去训练别的东西。所以你前期的建制是很需要的，但还要需要那么多 GPU 来训练吗。后还有没有需要一直无限上纲的？你买了一百颗之后，还要再买、再买，每年多增加买这么多颗下面去做训练嘛？这也是一个问号。是，所以说你要回答说，一年之后，嗯，要回答我的问题，就一年之后训练的 GPU 的需求还会不会这么畅旺？我会打一个问号。但是呢，你说未来这一两个季度，因为所有人都要建立这样的一个算力架构，然后大家都建构不完、都买不到的情况之下，我相信这热潮短期应该还是会持续。
0: 对，对另外还有一个状况是说，他们好像就是你刚才提到嘛，那些大的云端 service provider， 他们都是软体很厉害的嘛，嗯、他们现在开始去压那些模型啊，说、哦、现在有小语言模型，就是说我好像就是不需要那么多算力来训练那个模型，哦，这个趋势好像也觉得好像在发生。
1: 我觉得一定是最好的方法，就是买到足够的 GPU， 你就不用想那么多其他的方法了嘛。哦，那一定是你买不到足够的 GPU 的时候，那你就想有没有其他的 alternative， 其他的方法可以去达到同样你想要达到的目的。对，所以我相信大家一定会用一个比较 efficient、比较精简的方法去做这件事情。但多久会反映到这个上面，我不确定。但是这确实也值得学，因为我我不晓得梁梁有没有听就是说过去这一阵子，其实去年到现在。整个 server 产业是有经历一波库存调整、哦，那再加上各大公司全球的 enterprise 的这个所谓的 IT spending，、哦、其实都是在缩手的，因为景气不明嘛，哦，景气不好，那我们也看到了这些 internet 巨头，其实从去年底到现在都有一些 lay off 的消息出来嘛，哦，都在裁员嘛，所以其实大家都在收紧裤带啦。哦， tighten the budget。的情况之下，其实最近这两三一两个季度的这些公司的 earnings call， 我们都有听到，就说他们的这个季报的这种分析师会议都有提到两个字叫做 cloud optimization。嗯、哦，好，就就应该说就是 cloud cost optimization， 就是优化你的云端在云里面的组成成分做一些调整，组成成分或是你的费用，你花了多少钱去费用？就想说，因为因为你有时候你可能你不是百分之百都在利用，而且你一定会有 down time， 有 up time。你在晚上你没有在使用这云的时候，你的 U T R 可能是只有十帕20帕，是是 P time 时候可能是100。还想哎，有有没有办法去让你的这个 optimize， 你尽量大部分时间都使用的，而不用去没有用的时候你还付费。那同行云端这个 Amazon 这些人也在做这件事情啊，就是制造业的讲优化闲置产能， yeah, 类似这样意思。就说在一个 down cycle 的时候，大家会做这样的事情对。<是>哦，所以譬如这样的一个 concept， 一定是大家也会想说，那有没有办法在这个 large language model 或是在做这 AI 的 training 的时候，有没有办法，有什么方法去优化？好，那我觉得如果他们有办法在其他地方做优化，他们一定会想办法在这个地方也可能看有没有办法去做一些优化。毕竟还是要花不少的钱去建置这样的算力模型嘛是。是，如果
0: 我们拉高一点来讲哈，比如说像台积电，它2022年它的那个产品组合哈，就是说 HPC， 就是 High Performance Computing， 包含 AI 的这一块已经百分之四十几，第一次超过了手机嘛哈，嗯、超过手机 Mobile。那所以呢，大家会就觉得说，那是不是？代表的接下来几年 ，AI 跟 Mobile 的这个黄金交叉会不会真的发生呢
1: ？我我觉得以台积电为首的台积电已这块事情已经在台积电发生了。我觉得接下来确实会，因为你手机其实是已经到一个高原期了，或、哦、甚至可能还开始有点衰萎缩。那你每年的手机就是出货就这么多，大家都已经有了，所以接下来就是 replacement cycle。所以手机就跟几年前的 PC 是一样，已经是了，就每年就是很固定这个样子。那你不要衰退就不错了。那那 AI 还是我们刚刚讨论，还是在一个 early innings 吧，棒球九局里面，可能还在前面的可能一两局，或是第二局或第三局之类的。那你后面还有很大的成长空间。虽然说我们刚刚讨论的训练，可是训练完之后，你可以有很多的 i n f e r e n c i n g i n f e r e n c i n g 就是开始应用。那这个东西就是各行各业啦，所有的各行各业都可能 penetrate 到
0: 。是，所以我们接下来几年就拭目以待了。对，没错。感谢 Spurgeon 分享，也谢谢大家的收听。阿隆博胡说科技是隔周四下午五点播出，下一集更新时间是六月二十二日，请听众朋友准时锁定，并到 Apple Podcast 追踪听天下，给我们五颗星。有什么想胡说的，也欢迎留言给阿隆博。另外，还可以订阅我的电子报，全方位补给科技趋势。我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。